0: 你好，我是憨憨。在国足十二强赛开打之前，我们先来聊一聊正在征战东京残奥会的中国盲人足球队。在今天上午，中国盲人足球队是2比零击败了日本队，在 A 组中与巴西携手小组出线，挺进四强。比赛的上半场，朱瑞明分别在第12分钟和第18分钟。帮助中国队取得进球。朱瑞明这个小伙子，在上一场同法国队的比赛中，他也是打进了中国队的唯一进球， 1比零力克了法国队。9月2日，中国盲人足球队将在半决赛中对阵 B 组的第一名。B 组的队伍分别是西班牙、阿根廷、摩洛哥和泰国队。目前在网上很难找到一些完整的视频，或者说比赛的。结果和战况，我们不知道中国队的对手是谁。全世界对盲人足球的关注还是比较少的，包括足球迷们。今天我们就来聊一聊中国男子盲人足球队。在做这期节目之前呢，我特意的感受了一下闭着眼踢球是一种什么感受。可以说，第一个感受就是难，就是控球特别难。对球场的感知都非常困难。我感觉自己的球感还是可以的，但是闭上眼之后，你再去踢球，那种感觉就完全没有了，而且很容易身体失去平衡。再一个感觉就是恐惧，没有底，你不知道你将会碰到什么。因为在比赛中，你还有其他的队友和对方的队员，很容易碰撞和受伤。所以说恐惧。害怕受伤，再一个就是对声音的辨别也是比较难的，它这个反应的速度需要一个过程。通过声音，因为声音的传播速度不如光的速度快，声音传到耳朵里，耳朵里在用大脑反应，在支配我们的脚去踢球，完成这一系列的过程，可能是一瞬间的事儿，但是它比直接用眼睛看还是稍稍要晚一点的。所以说，我感觉了一下之后，我再做这期节目，感觉盲人足球真的很难。那么，我们先来介绍一下中国盲人足球队。中国盲人足球队呢是零六年建队的，是亚洲的霸主，世界排名目前是高居第五。中国盲人足球队从零六年建队之后，就获得了零八年残奥会的亚军，然后还获得过。一四年盲人足球世界杯和一六年里约残奥会第四名的好成绩，还在亚洲足球锦标赛中多次获得冠军，击败过伊朗、日本等强劲的对手。啊，在一八年的盲人足球世界杯中呢，我们是获得了季军、第三名的一个好成绩。那么目前队中的队员呢，主要有这么几个人：刚才说的朱明瑞、唐志华、吴利民。张嘉斌、梁仲志、王震、魏建森、刘猛，教练员有两个是徐宇飞和董俊杰，有个引导员王贵顺。我们来说一说盲人足球比赛的一些规则和特殊的规定吧。呃，首先，他这个球和十一人制、五人制比赛的球是不太一样的。它这个球的大小呢，是正好介于我们正常人的四号球和五号球之间这么一个大小。我们都知道，四号球的大小直径是19厘米，五号球是 21.5 厘米。那么盲人足球比赛用球的大小是20厘米，它重约410克，这个和正常的十一人制比赛的五号球的重量是差不多的。但是它最不同的就是它的内部装有一个发声的系统。啊，据说是有几个金属的啊一些东西，它能发出声音。再一个就是球场的大小，啊，五人制盲人足球使用的是无遮盖的场地，长是32到42米这么一个距离，宽是18到22米，和五人制足球的大小啊差不多这个场地。然后它是硬质地面，啊，球场的边界不一样的地方，它边界外约有一个一米高的一个围栏。它是为了防止足球运动员的冲撞啊，到场外，啊，以便于提高比赛的节奏和引导场上队员确定方位用的，这是个东西。再一个不同的就是守门员的区域是长五米、宽两米的一个长方形，守门员是绝对不允许出这个区域的，出区域就是犯规。比如说你想参与进攻啊，你想射点球啊，不行，比赛中不允许出入这个区域。为什么呢？就是因为。守门员是盲人五人制足球比赛中唯一的一个眼睛可以看到，或者说眼睛可以是健全的人。其他四名队员必须是眼睛完全失明。他在比赛之中还要佩戴中间衬有吸水布料的眼罩和头罩。在比赛中不允许任何部位去接触、碰触你这个眼罩，如果一接触就会判罚犯规。这是一些基本的小常识，还有一些特殊的规则。球门的大小呢，在残在一六年的里约残奥会上，它调整了一下，由原来的宽三米、高两米，升至现在曲棍球球门的一个尺寸是宽三点六六米、高两点一四米这么一个尺寸。还有一些规则是，队员一场比赛中。累计犯规达到五次，将被罚下，由替补队员代替比赛。守门员不能参加罚点球。比赛中离开自己的活动区域，也将被判罚犯规。这个我们刚才解释过了。还有一个就是，每队有一名引导员。刚才我们说中国队员里面有引导员，有一名引导员在对方半场后三分之一区域处，以语言协助本队进攻。守门员也是本队的。防守引导员啊，我们可以看到，在罚任意球的时候，中国队對,对法国罚任意球的时候，他场后有一个引导员在拿那个手中有一个装置，类似发声的装置，他可以敲击两侧门柱的一个装置，他在罚球之前可以敲这个门柱，然后发出声响，让罚球的队员能够判断出这个球门在什么位置，然后中国队员。就靠着这个声音的辨识度，把这个球罚进了，可以说是非常的不容易呀、啊。在比赛中，不像十英制有越位，在比赛中是没有越位的。另外一个是一队在半场比赛内犯规次数不超过三次时，被判任意球，可以拍人墙；犯规四次以上时，由对方在九米线处罚直接任意球，不允许拍人墙。这个类似于篮球的一个罚篮的一个规则了。还有一些专门的规定，比如说，每队在比赛中换人最多进行三次，啊，加时赛可以换一次。另外是，如果一名队员在裁判发出指令前投出了球，那么此球有效，但是不计分。呃，还有就是犯规处罚分个人犯规和全队犯规啊，这两种犯规都是只有一名队员留在场内防守罚球，这个也是不一样的地方。呃，刚才我们讲了这个球场的大小。比赛时间呢是上下半场啊各二十五分钟，中间休息十分钟啊。后来也改了规则了，说是上半场二十分钟，下半场二十分钟，但是中间的暂停要拿表计停，就和篮球比赛差不多。我也在网上看了一些关于盲人足球中国足球队的一个一些视频和一些资料，感觉这些运动员们非常的不容易。为什么呢？因为他们并不是一开始从小就接触足球的，他们有的是从小就没有见到过光明，但是他们接触足球都是长大了之后，而且中国的这些运动员们大多数都是业余的选手。什么是业余呢？就是他们有自己的职业，他们在赛前会提前几个月或者提前一年来集中进行训练，然后比赛完了之后。可能还要回归自己的本职的职业，比如说按摩呀，还有其他的一些职业。他们在比赛的时候的一些补助，可以说也比较少，还没有他们以前的职业的时候挣的多。他们踢足球，可能是一种热爱，也可能是一种家国、爱国的一种情怀在里面。另外，我们在观看。盲人足球比赛的时候是不允许发出任何声音的啊，因为盲人足球比赛这些运动员们靠的就是声音来掌控足球来踢比赛。我看了一些视频之后，感觉中国这些足球运动员们脚下技术非常的好，球性非常的好。虽然他们看不见，但是他们能带着这个球，这个球就像粘到脚上一样。一直让这个球随着自己的脚走，向前、向左、向右、向后这么移动，来回的走，呀，非常的灵活，感觉他们真的不像是盲人。其实，盲人足球不论训练还是比赛，最大的困难还是因为看不见每名球员的踢球过程，所以说异常的艰苦。我们正常人的教练不能用正常人的思维去和。盲人运动员去解说、解释这个足球比赛应该怎么练、怎么踢，因为他是盲人足球运动员，他是感知不到正常人的这种对空间啊、对时间的这种理解的，因为他们眼前就是黑暗的，只能靠声音去感知。但是也正因为难，所以足球也给他们带来了无限的快乐，啊，有的队员就说。郑文发啊，他说，原来的性格非常的内向和自卑，啊，喜欢就一个人听听音乐，打发打发时间。但是加入足球队之后呢，他和队友们交流的多了，就非常开心，自信也比以前多多了。啊，这可能是足球带给他们的一个快乐，在心理上带来的更多的是一种自信。而盲人足球队的教练和引导员呢，会整场比赛中大声的喊。整场比赛都在喊，因为不喊，他可能队员们就不知道这场比赛应该怎么踢球到什么位置。所以说，这个教练员、引导员和场上运动员的一个配合也是非常至关重要的。一点，我现在终于找到了中国队对,对阵日本队时朱瑞明破门那瞬间的一个小视频的片段。朱瑞明在对方防守的右侧。一人带球绕过四名防守队员的围追堵截，只见球在他的脚下，就是一直做着油炸丸子这个动作。油炸丸子，我们可以想象伊内斯塔怎么做油炸丸子，他就一直这样来球，球在两脚之间来回倒，大概倒了有一二三，有六七脚的瞬间，然后在刚过半场啊这个位置，一脚低射，直接直窜球门的左下角的死角，守门员扑救不及。直接进球入网，哎呀，这个球进的是真的很漂亮，比这个正常的五人制的比赛看着还要过瘾。盲人足球有这么好的脚感，这么好的射门的技术，真的很不容易，让人感动。我有时候在想，给这些盲人足球运动员们起一个什么样的名字？有的人说他们是黑暗中的绿茵舞者，有的人说他们是绿茵场上的勇士。我觉得可能都不是很确切，但是也都能表达足以对他们的一个致敬的一一种心情吧。他们就是黑暗中的舞者，他们是在用声音来感知足球世界的精彩，体会足球带给他们的快乐。这是他们生命中应该有的荣誉和精彩。最后，在这里呼吁一下，希望。球迷朋友们可以腾出更多的时间来关注一下中国盲人足球，也希望中国盲人足球队在东京奥运会上更进一步，取得更好的成绩。